0: Интервью.
1: По микрофону Александр Андреев и в студии директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. А, давайте начнем с событий на Украине. Сегодня там было объявлено завершение антитеррористической операции в Донбассе. Что означает это заявление и означает ли оно вообще что-нибудь? Ну, формально.
0: После принятия известного закона о реинтеграции Донбасса, где, кстати, Россия названа страной-агрессором и позавчерашним подписанием его президентом Порошенко, он вступил в силу, и действительно никакой антитеррористической операции больше нет, то есть террористов больше нет. Есть две воюющие стороны, есть мятежные регионы Донбасса, и украинская армия, которая в любой момент по приказу главнокомандующего Порошенко может начать силовое решение вот этой затянувшейся
1: проблемы, как они ее называют. Вот и все. А как дальше будут развиваться события? Можно ли здесь что-то прогнозировать? И какие действия будет предпринимать Киев? Будет ли он активно действовать или все же избежит этого? Ну, сложно судить, но
0: судя по тому, с каким упорством проводили этот закон, так сказать, несмотря на мнение международного сообщества, несмотря даже на окрики из Вашингтона о том, что, дескать, мол, вы здесь не горячитесь, потому что это фактически разрушает, даже уничтожает минский формат урегулирование вот, ситуации на Донбассе. Тем не менее, они его приняли. И исходя из еще раз этого упорства, можно сделать вывод, что Порошенко ставит на войну и хочет сделать главной стратегией предстоящих президентских выборов именно войну. Как у него получилось и в прошлый раз. Сперва была эскалация, потом были выборы, где... Порошенко объявлял себя президентом мира, который установит мир. Наконец-то ему доверие оказали избиратели, его выбрали, после чего он, естественно, этот вопрос замотал, затянул, заморозил, по сути. И вот сегодня он подошел к следующим выборам. Другой стратегии он для себя, очевидно, не видит. Поэтому мне представляется, что он хочет продолжать продавать войну. Кстати сказать, в последнее время не так сильно она и продается. Если, так сказать, вот там 14-15 год продавался в качестве такой антироссийской истерики, в результате которой в отношении России включили разнообразные санкции, что, то, есть то, что стало поводом да, для такого политического и внешнего давления на Россию, то сегодня война уже не продается. Скорее, инициативно Порошенко желает обострить ситуацию и по факту уже так сказать, шантажировать там, более сильной или менее сильной войной на Донбассе те или иные, тех или иных политических игроков в числе и в Европе, в первую очередь, естественно, потому что Европу это волнует, это совсем Европе недалеко, это явно, не да, это совсем недалеко да, от европейских центров, в том числе и это определенный, как ему кажется, козырь для переговоров в Вашингтоне, ну и, естественно, он будет это все позиционировать и продавать, как рычаг против Москвы, против России и так далее. Но интересно отметить, что всем этим возможным внешним интересантам... Подобный диалог может быть хоть минимально интересен до 18 марта, то есть до выборов президента в России. Дальше этой точки им уже, в принципе, неинтересно, так сказать, продолжать вот эту вот линию. И здесь он, конечно, сильно рискует, но, по крайней мере, с принятием этого закона и отказом от АТО, разрушая минский формат, Порошенко... В себе создает условия для того чтобы так действовать
1: а порошенко вообще чего то не понимает я вспоминаю недавнюю совсем мюнхенскую конференцию по безопасности где он выступал при полупустом
0: рез с этим непоглаженным флагом евросоюза
1: да 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 и в общем не очень его слушают и наверное продать ему тоже сейчас вряд ли что то удастся вот он это не осознает или осознает но все равно действует просто потому что по другому не умеет Ну да, мне кажется, он должен это понимать, и очевидно,
0: как такой, так сказать, олигарх, как такой лавошник украинский, он вполне себе должен чувствовать такие тренды, но, как вы справедливо заметили, он просто по-другому не может действовать в этой ситуации, вот и все. Дело в том, что любые действия, ведущие к прекращению войны и к мирному регулированию, к установлению прочного мира, неминуемо приведут к прямым вопросам уже к Порошенко и к его окружению, которое сегодня находится у власти. Я имею в виду вопросы не только внешних партнеров, но и собственных людей, собственного населения. Что ж ты довел до такой ситуации? Почему там украли, почему здесь разобрали и так далее.
1: Ну, вообще создается впечатление, что даже при той напряженной ситуации, которая существует, и при постоянном подогревании вот этого напряжения, люди начинают задавать такие вопросы, возможно, ну, не публично, конечно. но тем не менее время-то идет, ну, а конечно, в стране они... ничего не меняется. Ну,
0: скажем так: вопросы просто висят в воздухе. Понимаешь, просто, может быть, они не артикулированы по разным причинам. Хотя, насколько я представляю, в украинском информационном поле они уже звучат. Они уже звучат. Ну, понятно, что там пытаются, так сказать, увести диску в сторону и обвинить опять во всем Москву Путина там, и так далее. Как вот некоторые там деятели, недавно там выступая на одном телеканале, деятели, я имею в виду, непосредственно из партии власти депутат, он прямо сказал, что вообще Майдан в Киеве это русские организовали. Ну, то есть у них уже в этом смысле слегка съехало, что называется, фокус сместился, размылся, и во всем виноват у них Россия, Путин, там, русский, и так далее, но а то, что они об этом говорят, и вот пытаются такой фокус сместить в сторону, говорит о том, что эти вопросы висят в воздухе да, и по поводу Майдана, и по поводу выгодоприобретателей от этого Майдана, от этой революции гидности, о том, как все стали, вся страна стала жить сильно хуже после этого. При том, что, если мы вспомним предыдущую оранжевую революцию, ведь нельзя сказать, что тогда Украина в целом стала жить хуже. Да? Она стала жить не хуже, ни лучше. Да? То есть они сохранили уровень после 2004 года, власть поменялась, но удалось сохранить государство, удалось сохранить определенный уровень жизни сохранилось взаимодействие по всем так сказать, направлениям, в том числе и с Россией, и с Европой, и так далее, то вот эта вот последняя революция гидности она привела к практически краху украинского государства, то есть поставила его
1: на грань развала, и вот эта отвязность, некая Украинских властей от своих западных партнеров. Раньше же они, как им говорили, так и делали. Сейчас они пытаются проводить какую-то ну, псевдо-самостоятельную политику. С чем это связано? С тем, что денег стали меньше Конечно, давать? Абсолютно, вот прям с языка снял.
0: Конечно, просто перестали давать деньги. Просто раньше, так сказать, за какими-то теми или иными указаниями, следовали сразу деньги. Причем деньги безотчетные, никто не требовал так сказать, квитанций, чеков делай что хочешь хочешь сразу разворуй хочешь так сказать, поиграй чуть чуть потом разворуй и так далее а сейчас их просто не стало просто не стало ну в тех объемах так которых себе представляют такой подобный политический бизнес те люди которые претендуют на звание
1: украинского истеблишмента сегодня а не представляет ли это власть опасности если ее совсем не кормить вы знаете, я
0: думаю, что вот ровно в этой парадигме и думают Порошенко и компания. Они создают, моделируют такие ситуации, которые бы у нормальных людей вовне вызывали подобные вопросы. Ну, что давайте-ка лучше им что-нибудь дадим, а то Бог его знает, они бешено еще что-нибудь устроят. Вот, и так далее. Кстати, в последнее время мне чаще и чаще приходит в голову мысль, что слава богу, что свое время, причем чудесным образом. И мне кажется, нужно выяснить имена этих людей, которые настояли на этом, и вспоминать их чаще. Я имею в виду 1991 год, когда на Украине не оставили ядерного оружия. Ведь тогда ситуация была настолько, так сказать, свободная что если бы кто-то не настоял и не предложил каких-то альтернатив тогдашнему украинскому руководству, вполне вероятно, что Украина могла бы остаться ядерной страной. А вот вы можете себе представить, что при том ужасе, который сегодня там есть, у них бы еще была бы ядерная бомба. Это был бы просто кошмар. Вот не дай бог, понимаете? Настолько, так сказать, люди беспринципные, готовые в своем шантаже ради дурных денег зайти куда угодно.
1: Ну, не дай бог, особенно учитывая те новости, которые приходят регулярно. И вот сегодняшние новости тоже. Украинский губернатор, речь идет о Закарпатской областной администрации, Геннадий Москаль, а публично обматерил министра здравоохранения страны, ну и исполняющий обязанности Ульяну Супрун. Угу. А дальше, ну вот тоже как новость такая, которая, наверное, должна отвлекать внимание населения от событий, которые происходят в стране, правда. Не не знаю, отвлекает сейчас или нет, власти Киева переименовали Московский мост в Северный.
0: Ну что ж, так сказать. Там... И сразу же стали жить лучше. Ну, ну, естественно, нет. Ну там много таких историй. Там хотели же. С родины, со счета Родины Мать, скульптуры вот этого мемориала Родины Мать спилить пилить ССР. Но дело в том, что это настолько дорогая и трудоемкая история. Ну, представляешь, да, как-то вот подняться это все, что пока, пока оставили. Но время от времени они разговор опять об этом заводят, пытаются на это дело найти какого-то зарубежного спонсора. Ну, что? Ничего удивительного. Вот ничего удивительного. Это это удивляло, скажем, в первый год-два вот этого безобразия, то, что происходит на Украине. Сегодня, в 2018 году, это даже уже, так сказать, не удивляет, не не расстраивает. Это просто какая-то, так сказать, обычная, обыденная форма
1: поведения для этих людей. Ну, что удивляет, то, что эти методы до сих пор используются. Ну, означает ли это, что они до сих пор работают? Я просто вот сейчас опять в поисковике последние новости набрал по поводу Украины. Вот еще одна из разряда, сегодняшняя новость из того же разряда на Украине запретили ввоз еще девяти книг из России.
0: Ну, слушай, ты знаешь, я просто думаю, что это уже тоже не работает толком. Но я имею в виду, как такая вот технология прямого действия. Но другой, поскольку, поскольку другой нету, ну соответственно, действуют вот эти старые... Ну, мне кажется, это уже не работает. Тем более в современном информационном мире все эти запреты, они такой носят условный и бессмысленный характер. Но я имею в виду запрещать ну, одна... средства массовой информации, книги и так далее. Это же все, вот, пожалуйста, интернет, какие-то там сайты. Все, одна все из есть, запрещенных все есть, книг,
1: значит, это книга "Веселая компания" из серии "Сто точек соедини и нарисуй". Ну да. Представляет существенную угрозу. Ну, судя естественно, по всему.
0: потому что это, так сказать, книга для детского развития.
1: А это а Вдруг не так Это определенные
0: методики, методики имеются в виду принятые и разработанные в России. Ну, соответственно, они идеологически неверны, знаешь, идеологически опасны. Ну, то вот есть, логика простая.
1: Хорошо, с Украиной понятно, что касается Соединенных Штатов, ну вот хочется на несколько дней назад отмотать, и появилась новая история с американцами, которые очень недовольны тем, что кто-то во что-то в мире вмешивается, при этом сами они говорят, что мы-то можем вмешиваться. Мы хорошие, поэтому мы имеем право вмешиваться везде, где посчитаем нужным, а все остальные плохие. Петалоны
0: добра в светлом граде на холме. В сияющем граде на холме. Да. А
1: на это надо как-то реагировать? Ну,
0: я не думаю, что это требует какой-то особенной реакции. По большому счету, с ними давно все ясно. Вот. Единственное, что многие до сих пор в Вашингтоне не могут никак смириться с теми обстоятельствами, что вопреки всему Россия выиграла в сражении за многополярный мир. Ну, нельзя сказать, что это вот какое-то там единомоментное то такое, так сказать, событие, единомоментное событие. Понятно, что это вот длится все эти последние там, 15 лет, но, тем не менее, в результате суверенной политики России и в результате того, что мир перестал быть однополярным, естественно, многие задают вопросы тем же американцам, послушайте, если вы вмешиваетесь, значит, и всем можно вмешиваться, ну, раз у нас мир многополярный, или давайте вообще не будем вмешиваться. Да? То есть, есть же всего два варианта по этому поводу. Либо мы договариваемся в рамках или на какой-то международной площадке типа ООН, о том, что никто никуда не вмешивается, да, и ведем, так сказать, честную политику, либо, значит, можно вмешиваться всем ну, по мере своих сил. Вот и все. И когда они говорят, что нам можно, ну хорошо, если вам можно, значит, и нам можно. Другой вопрос: что мы особо не практикуем такие вещи. Хотя справедливости ради в свое время, два года назад, по просьбе легитимного сирийского правительства, Россия вмешалась в ход событий в Сирии, в борьбу с международным терроризмом, успешно победила международный терроризм, этот террористический интернационал в лице ИГИЛ, да? и, оставив небольшую военную базу, вернее, даже две, тихо уехала домой, понимаешь? изменив ход вещей, потому что, как мы понимаем, Сирия была пригорена еще лет пять назад предыдущим американским президентом, его администрацией, его военной, она была приговорена ну, к, разделу, к, конечно, к разделу, к расчленению новой подмандатной территории, кому чего и так далее, вот и все То есть, ну да, это тоже своего рода вмешательство, но оно справедливое, оно праведное в данном случае. С точки зрения, вот если, как говорят американцы, мы мы там на стороне добра, мы тоже
1: здесь на стороне добра. Вот и все А, кстати, как за этим наблюдают в мире и как реагируют на это в мире? Потому что, когда Россия только начинала пытаться что-то противопоставить Соединенным Штатам то в мире ну, такое ощущение, что просто другие страны отворачивались и делали вид, что они этого не замечают. А сейчас, ну, по крайней мере, у меня создается впечатление, что за этим начинают следить все более и более пристально, и из этого начинают извлекать уроки. Если Конечно. раньше боялись даже не то, что сказать что-то, а посмотреть в сторону Соединенных Штатов, то теперь смотрят, активно следят и видят, Чем-то что... Чем-то закончится, да. чем это закончится, по крайней мере, с интересом смотрят. Полностью согласен. Видишь,
0: что так можно, оказывается. Пол согласен, конечно. Ну, во-первых, создан прецедент. Во-вторых, вот такая суверенная Россия, так сказать, автоматически делает центром, еще одним мировым центром Китай. Потому что вот до того Китай же был и 10 лет назад силен экономически. Да? Кто бы здесь поспорит. Десять лет назад еще сильнее была экономика Китая. Да? Но тем не менее, Китай, имея так сказать, сильную экономику, спокойно шел в таком, знаешь, если не в то с учетом вел свою жизнь и политику, с учетом интересов там, главного гегемона, главной страны. Да? Там, ну, 15 лет назад. Я имею в виду США. Сегодня Китай... Заявляет о беспрецедентном суверенитете. Вот недавно прошел съезд Компартии Китая, где там Си Цзэмпина переизбрали на очередной срок вот эта речь его да, о том, что мы будем укрепляться, Китай будет укрепляться. То есть это очень мощная речь очень мощные заявления. Для китайцев такого рода публичные акции очень так сказать, значительны и это в том числе благодаря тому что россия укрепила свой суверенитет свою суверенную политику и несмотря на прогнозы некоторых американских экспертов и политиков что дескать мол это бензинколонка разорванная в клочья через полгода сдастся как мы только ее обложим санкциями слушай который год мы живем с этими санкциями и по моему неплохо живем ну с учетом того давления которое на нас оказывается и мне вообще представляется, что они не вполне точно оценивают значение вот подобных вещей для нас. Они думают, что они наказали Россию и будут вот этим, значит, ну, как-то, знаешь, шантажировать, что вот если вы сделаете вот это, то мы ослабим санкции. А я скажу по-другому, что ещё, там лет пять продлятся эти санкции то Россия навсегда откажется от либеральной модели у себя внутри, по крайней мере, создавая новую, новый вид устройства государства, ну, и экономики, и государственных структур, взаимодействия внутри государства, взаимодействия с внешним миром, которое в силу наших размеров мы остаемся самой большой страной в мире на сегодняшний день. А это будет не просто прецедент, это будет модельная ситуация, пример для многих остальных. Понимаешь? Вот к чему это приведет. Они думают нас заставить что-то сделать, а в итоге они нам, так сказать, создают условия для действительно такого скачка вперед.
1: Вот так. Ну, в общем, тут речь идет о каком-то периоде обозримого будущего, когда весь мир убедится, что так можно, и многие могут сделать вывод для себя, что конечно, так нужно. Конечно, именно, именно, именно. Так нет, ну слушай,
0: кто бы спорил, сами американцы, ну я имею в виду в экспертном сообществе, говорят о серьезном кризисе вот этой либеральной модели. Не только экономики, вообще, вот, вот такой государственно-демократической либеральной модели. Когда там, в, там, в конце нулевых да, там, Фукуяма сказал о том, что все, весь мир наконец достиг там, идеального, идеальной модели развития. Теперь весь мир будет, значит, вот такой либерально-демократический, а главная страна США, и все, и дальше заживем. Ну, не прошло и
1: 10 лет. Ну, десять лет прошло. И все, мир другой. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после него продолжим. Интервью. 20 часов 35 минут в Москве. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов и Александр Андреев. Очень хорошо был упомянут Китай. Очень интересно, потому что накануне Ангела Меркель его тоже упоминала. Ее что беспокоит? То, что растет влияние Китая на Балканах, на Западных Балканах, Меркель вдруг... Не только на Балканах, ну на Балканах. Об этом тоже поговорим. Меркель вдруг узнала, что, оказывается, Китай купил крупнейший в Греции порт Пирей, и в ноябре, по-моему, он его купил, Ну, но Меркель была, видимо, занята очень своими внутренними проблемами, и сейчас вот она этим обеспокоилась. Китай же проводит активную политику, в том числе по скупке да, Та экономической экспансии активов.
0: совершенно точно. Более того, Китай ведет себя очень интересно: Китай, не вмешиваясь, ну, по крайней мере, видимо, не вмешиваясь в ту или иную политическую составляющую, ведет активную экономическую экспансию по скупке действительно таких важных инфраструктурных объектов портов, там, каких-то перевалочных логистических центров. Участвует с удовольствием в каких-то инфра- инфраструктурных проектах на европейском не только по всему миру, а причем участвует таким образом, что старается получить контрольный пакет, да, будь то строительство там, газопроводов, каких-то там больших железных дорог и так далее. То есть это очень интересная штука, если так посмотреть со стороны и посмотреть на это в объеме. Через какое-то время энное количество инфраструктуры будет просто принадлежать китайцам. И зачем тогда какие-то серьезные политические или военные действия, дорогостоящие, если и так все уже под контролем. Если вы контролируете инфраструктуру, вы контролируете ту или иную страну
1: не вмешиваясь я хотел уточнить не вмешиваясь получается на это первом интересно. этапе не вмешиваясь а потом уже можно ну, будет чисто экономическимимерами влиять на все что угодно да я ровно об этом и говорю ну кстати да вот вы контролируете инфраструктуру
0: там порт какую то логистику грузов да, железную дорогу и что ну что то если не в вашу сторону не так вы просто берете и выключаете инфраструктуру и все встает Никто ничего не может поделать. В энергетику, кстати, они активно тоже вот сейчас инвестируют деньги.
1: Поэтому хотелось бы вот отметить то, что раньше, еще 10-15 лет назад, китайцы не заявляли о своих амбициях, сейчас они... Они о них заявили. Вот на этом съезде... заявляют вспоминали.
0: открыто. Да. И... Они открыто заявили. Впервые за последние там, 20-30 лет
1: Китай впервые заявил о таких, причем амбициях такого мирового лидера. Точно так же они сейчас могут втихую все скупать, а потом, когда они решат, что купили достаточно, они могут и там заявить о своих амбициях. Ну, естественно. А почему же нет?
0: Это стратегия. Более того, китайцы славны тем, что в своих стратегиях они, как правило, оперируют перспективой там, в 10, 20, 30 лет. То есть у них нет такой знаешь, рефлексии там, на год-два, а дальше посмотрим. Нет-нет, они вот планируют так далеко.
1: Но это, наверное, примерно то, что раньше делали американцы. Они глубоко ну, все продумывали, старались. а сейчас не создаются такого ну, До впечатления. американцев
0: я могу вам уверить, что в советской стране такие же подходы были. Были. Другой вопрос, что по разным причинам этой большой страны не стало. Но, тем не менее, да, это такой, такой, знаешь, этот имперский стиль
1: такого стратегического планирования. Советский опыт можно проецировать на нынешние Соединенные Штаты с соответствующими выводами. В каком смысле? В смысле, в смысле c... того, что они движутся постепенно сами, причем к распаду. А в этом смысле? Нет, ну слушай. В
0: определенном ключе, конечно, можно сравнивать все. Ну, то есть вот так вот, с точки зрения такого, знаешь, созерцания, да, сравнивать похожие какие-то вещи, сегмент. То, что сегодня под серьезным внутренним давлением находится вот сложившаяся американская политическая система, вернее, она находится в глубоком кризисе и трещит по швам, это факт. А то, что более-менее с, так сказать, с жизнью людей, основной массой людей сегодняшняя американская руководство справляется, это тоже факт. Да, то есть, вот с тем кризисом, который был экономически на земле, за год Трампу удалось много чего сделать. Я имею в виду его администрацию, опять же, вопреки вот такой противостоянию или войны с собственным истеблишментом. Но сама по себе политическая система, находясь под давлением, конечно, трещит по швам. Понимаешь, что они сделали? Дело в том, что вот это вот, с чего мы начали, желание везде вмешиваться и владение технологиями вмешательства, ну там типа там, цветных революций, там, каких-то государственных переворотов, организации социальных и даже там военных конфликтов. Вот. А это, как правило, вид спорта, скажем, не республиканцев, а демократов, то есть сегодняшних оппонентов Трампа. Они попытались некоторые элементы вот этого своего умения применить внутри США что само по себе, ну просто за гранью понимания. Они чуть-чуть не разрушили собственную страну, помнишь, да, когда начали людей на площадь уводить, еще какие-то вещи. Ну хорошо, что в какой-то момент хватило то ли чувства самосохранения, то ли, так сказать, какой-то баланс сил более-менее выровнялся, остановить этот процесс. Я имею в виду такого быстрого взрыва. И я не то, что большой фанат Соединенных Штатов, но дело в том, что если вдруг взорвется такая страна, как США, ну тряхнет весь мир, причем тряхнет я боюсь очень сильно. Более того, при достаточном количестве нервных людей в руководстве США, в том числе и военных, это может кончиться мировым катаклизмом таким серьезным, глобальной такой войной. И не дай бог, как говорится. Поэтому Пусть лучше не распадаются, как советская страна, лучше в пусть время.
1: постепенно угасают да, и да, теряют да, да. влияние.
0: Да, да, да. Пусть, так сказать, ну не то, что теряют влияние. Ведь, между прочим, Трамп же и пришел к власти на очень справедливом тезисе: что хорош, вот нам весь мир окормляет, давайте собой заниматься. Вот у нас есть большая хорошая страна, давайте ее делать лучше. Вот и пусть занимается своей собственной страной, своими гражданами. Но там другой вопрос: а где же брать тогда энергию? Потому что, ну, я имею в виду, энергию не только, так сказать, в буквальном смысле, а вот ну, в, от, от, в общем откуда, в
1: откуда, мира. Откуда и, деньги, откуда, да-да,
0: потому что подход-то был, так сказать, такой, знаешь, как островная империя, только вот Британия, она вот такая маленькая, а колонии везде, а тут большие США, которые тоже требуют Печатают огромного количества. Печатают деньги на весь мир. Конечно. Требуют вот энергии больше и больше. А, то есть выталкивая проблемы подальше от себя, а себе оставляя только все хорошее. Ну, собственно, так британцы себя 200 лет вели, да? я имею в виду расцвет а, британской империи. То есть высасывая все из колоний, привозя все на свой маленький остров, где все процветает, хорошо живется и так далее. Вот, поэтому, я не знаю, но, наверное, при том развитии технологий и том развитии экономики, они вполне справятся, ну, то, о чем говорит Трамп. И мне кажется, что это было бы оптимальным так сказать, для всех вариантом, когда бы они сконцентрировались на себе, развивали бы свою страну, действительно никуда бы особо не вмешивались, ну и хотя бы там, дальше собственные зоны стратегических интересов, я имею, там, Латинскую Америку, какие-то такие вещи, то, что рядом, понимаешь? потому что вот эта практика по всему миру, везде, так сказать, вмешиваться и устраивать разные вещи, она действительно привела к серьезным перекосам и пере- пере- дисбалансу не только экономическому внутри США, но и дисбалансу в политическом, что ли, сознании, если можно так выразиться. То есть политический класс, эстеблишмент, он с, таким, с такими вывернутыми мозгами. Знаешь, вот, и вот это заявление, о котором мы в первой части говорили, что, дескать, мы такие вот замечательные, что можем вмешиваться где угодно, ну, это, знаешь, это уже, так сказать, первый шаг к сумасшествию, да, к, там, к мании величия. Ну,
1: это да, отрыв от реальности в любом ну, случае. Конечно, конечно ну что же очень еще любопытно действие китая которые ведь скупает то все не только в африке не только в восточной европе пытается действовать ну, там с Азией, естественно сложнее дела обстоят потому что китай там хорошо знают и не очень доверяют особенно в последние годы нависаются и в Латинской Америке тоже Китай действует очень активно. активно. Очень активно. И вот я думаю, что об этом мы сейчас сделаем небольшой перерыв на рассказ о погоде, а потом об этом поговорим. Потому что тоже очень интересно: это ведь всегда зона стратегических интересов в Соединенных Штатов. Всегда этот регион рассматривался. А сейчас Китай туда влезает, и ему пока за это ничего нет. И кажется, что я ничего напомню, не будет. когда
0: мы только намекнули, что мы пойдем в Венесуэлу добывать нефть, помнишь, Сечин туда ездил? Какая истерика была сразу в США? А китайцы сидят ничего спокойно. Интервью.
1: Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов и Александр Андреев. Китай в Латинской Америке действует все более активно. Американцы пытаются что-то сделать, ездят туда с визитами, но ведь Трампа там очень не любит, если к кабами относились более менее нормально, Благосклон, примерно половина латиноамериканцев его оценивал положительно, то у Трампа дела обстоят гораздо хуже.
0: Нет, ну Трамп, он, собственно, еще во время своей предвыборной кампании довольно резко отзывался о, о, там, о мигрантах из этих стран, из Стену, Латинской Америки. Там построить да, это, ну, причём, он там хотел достроить за их счет причем? Он до сих пор хочет. <laughs> ну, я имею в виду, что там эти планы развиваются как-то, да, но он же не хочет за свой счет, за их счет, конечно. И так далее. Конечно, его не любит. А за что его любить, так сказать, в этом смысле? Более того, мне кажется, он и никогда не ставил себе такой целью, чтобы его полюбили в Латинской Америке. Он хочет и справедливо, чтобы его любили в США. Он президент США. Зачем ему любовь латиноамериканцев? Латинская Америка – это такое подбрюшье США, такое, так сказать, зона... Ближайших стратегических интересов, такая ну, так сказать, кладовая, в том числе и углеводородов для США. Оттуда основные поставки идут. Кто бы как ни относился к Трампу или кому-то еще, а куда им еще, на какой им еще рынок продать да, за, так сказать, честную цену? Ну, на китайский можно будет. Вот. Второй вопрос. Китайцы. Что делают китайцы? Китайцы там совершенно спокойно заходят и развивают, строят вот эти вот новые, по новым технологиям сжижения газа. То, что, кстати, и у нас есть. У нас эти проекты на Дальнем Востоке с Шеллом, например, то есть сжижается газ на Сахалине. И там, так сказать, не совсем далеко, ну, как недалеко, там тоже несколько тысяч и полторы километров, наверное, до Японии, и на японский рынок разгружаются. А здесь китайцы тоже строят энное количество вот этих вот газосжижательных да, предприятий, довольно серьезные технологии. Куда они будут возить, я не знаю. Ну, не в Китае же. Хотя, почему бы и нет? Ну, наверное, они посчитали, что это выгодно. Вообще китайцы в этом смысле очень, очень шустрые, очень, так сказать, все проникающие. Причем они, как бы так вот еще раз подчеркнут, они вмешиваются в какие-то политические вопросы. Нет, нет, нет. У нас только бизнес, только бизнес, только прибыль. все.
1: до поры до времени
0: тоже. Конечно, конечно. Я уверен в этом. Просто уверен. По-другому просто не может быть. И в этом смысле, еще раз как бы кто не представлял себе иначе но сильная россия это такой железобетонный аргумент и гарантия да, определенная гарантия от такой тотальной экспансии китайцев везде вот как вот это еще раз не странно прозвучит для кого то
1: но Европа-то тоже достаточно эффективно их к себе не пускает. В Европе вообще не принято, чтобы иностранцы скупали предприятия, ну, не же. глядя. Ну как же? Ну вот это Европа имеет в виду там, Германия,
0: Франция, согласен. Но та же там Греция, это же тоже Европа, там, не знаю, какая-нибудь Македония, это же тоже Европа. Знаешь? И Итак... удар по немецким интересам. Ну конечно, и потихонечку, потихонечку. А если еще посмотреть, что это такие как бы периферийные небольшие страны, не, не, не сильно богатые. Но с другой стороны, они все располагаются, географически располагаются на пересечении разных, так сказать, логистических маршрутов. Конечно, это, фу, это очень серьезная штука.
1: К Штатам хотелось бы вернуться, вспомнить о том, что пришел эффективный... Менеджер, наверное, можно его так назвать: пришел предприниматель, который налаживает дела в экономике при сохраняющихся, а может быть, и обостряющихся политических противоречиях не рванет ли все это, ведь часто люди становятся недовольны жизнью и от хорошей жизни, скажем так, экономической, когда им ну, просто заняться становится нечем.
0: Ну, кстати, действительно. Все социальные взрывы происходят не тогда, когда где-то сильно плохо. Да? Где сильно плохо, там надо просто выживать, да? работать, стараться как-то не помирить с голода. И голодные, как правило, не бунтуют. Да? Бунтуют как рассытые. Это известное сказать, наблюдение. Но я не думаю, что так драматично все в Соединенных Штатах. Другой вопрос, что мы представляем и часто говорим о США вообще, вот США виноваты в том, США виноваты в этом, а сами по себе США, они очень разные, то есть, вот Вашингтон, он очень разный. И действительно, ведь в чем, собственно, еще была вот эта вот борьба заключалась? В том, что какие оставить полномочия или зоны влияния и, или, скажем, коридор действия для 45-го президента Трампа, да? а какие нет. То есть он бился за расширение. Максимальное расширение, а его оппоненты так сказать, максимально зауживали его возможности. Вот сегодня они пришли к какому-то такому ну, временному, водяному перемирию условно то есть активных действий не ведется. Да? Хотя на самом деле все эти процессы запущенные против Трампа, они все равно продолжаются, в том числе и по всему миру. Ведь, скажем, такое. Вмешательства или попытки вмешательства в выборы в России, в президентские выборы, России, а они есть. Они вот происходят вот буквально здесь и сейчас. Это же тоже своего рода оказание давления на Трампа, но на, вот на так сказать, нашей площадке, на нашем так сказать, поле электоральных действий. Понимаешь? То есть вот эта вот борьба она все продолжается. Насколько получится, ну я не знаю, но в конце концов, ну год он уже пропрезидентствовал, да, уже пошел второй. Вроде что-то получил, что-то нет. Сейчас готовятся промежуточные выборы в Конгресс. Ну посмотрим, как они пройдут. Чем закончится, так сказать, вот это вот соперничество или вот это противоборство по поводу определения зоны действия да, тех или иных, так сказать, сил. ну тоже будем смотреть. Касается это нас, безусловно, безусловно, впрямую касается, к сожалению, вот эта вот антироссийская не только риторика, но и антироссийская программа, если хотите, давление на Россию или такая борьба на политическое уничтожение с российским эстеблишнментом, с российской элитой, она, к сожалению, стала элементом вот этой внутри американской борьбы. Мы об этом неоднократно говорили, ну, политической борьбы. И, конечно, нам это достаточно неприятно. Но еще раз, я убежден, что научившись по необходимости, может быть, так бы мы и жили вот в условиях такой либеральной модели, и продолжали бы так сказать, там, ориентироваться на цены на нефть, на там, другие ресурсы. Ну вот в силу того, что нас поставили в эти обстоятельства, мы перестраиваемся на марши, и еще, дай бог, там лет пять, и вот эти процессы будут просто необратимы, мы вообще откажемся от этой либеральной демократической модели. Какая это будет, я не знаю. Я не знаю, но она будет своя, собственная, удобная только для нас,
1: не позволяющая нам
0: развиваться. Конечно, я имею в виду удобная только для нас. И вот эта вот логика, кстати, американская между прочим логика, что все хорошо, что хорошо для нас, а весь мир да плевать на весь мир. Я понимаю, что это цинично и слишком так вот, знаешь,
1: эгоистично. Но это работает. Но это работает. Директор Международного Института Новейших Государств Алексей Мартынов, спасибо. Спасибо. Интервью